0: Was macht man, wenn man merkt, dass man unter dem sogenannten Information-Overload leidet? Wenn man das Gefühl hat, dass zu viele Informationen auf einen einprasseln. Die meisten Menschen werden wahrscheinlich versuchen, sich diesem Overload zu entziehen. Vielleicht weniger, aber dafür gezielter Informationen zu konsumieren. Ein klassischer Schritt, den man hier anwenden kann. Es gibt mittlerweile viele Wege, wie man sich gerade der Wissensflut aus dem Internet entziehen kann. Digital Detox, Mindfulness und so weiter. Lieber ein Buch als Twitter lesen, lieber die Zeit auf Papier abonnieren als auf Google News abzuhängen. Ich habe mich auch öfters in dieser Situation wiedergefunden und auch diese Versuche unternommen, weniger aber bewusster Informationen und Wissen zu konsumieren. Aber es hat nicht funktioniert, jedenfalls nicht für mich. Ich habe gemerkt, dass ich mich dieser Flut gar nicht entziehen möchte. Ich will das eigentlich gar nicht. Ich will lieber, um die Metapher jetzt wirklich auszureizen, in den Fluten des Internets baden? Warum sollte ich mich der wichtigsten und besten Quelle für Wissen entziehen, die die Menschheit je hatte? Das entspricht einfach nicht meinem Charakter. Doch trotzdem kann ich mich dadurch nicht einfach dem Gefühl der Überladung entziehen. Nur weil ich den Information Overload akzeptiere, heißt das noch lange nicht, dass ich damit umgehen kann. Ich habe also nach einer Lösung gesucht, wie ich mit dieser Flut umgehen kann, ohne mich ihrer zu entziehen. Dabei kam mir irgendwann mal der Begriff des sogenannten Lifelong Learning oder auf Deutsch lebenslangen Lernen in den Kopf. Für mich bedeutet lebenslanges Lernen, dass man lernt, mit dem Überangebot an Wissen umzugehen und das für sich zu nutzen. Ich möchte, nur weil ich mit Schule oder Studium fertig bin, nicht einfach aufhören zu lernen. Ich bin sogar der Meinung, dass erst wenn man mit Schule und Studium fertig ist, das Lernen so richtig Spaß macht oder richtig Spaß machen kann. Aber ich trenne hier auch den Begriff des lebenslangen Lernen ganz klar von seiner bisherigen Bedeutungsgeschichte, jedenfalls in meinem Kontext. Mir geht es nicht um das neoliberale Verständnis von lebenslangen Lernen, dass man ähm, sich immer selbst mit diesem Lernen optimieren muss, dass man etwas lernt, um besser arbeiten zu können zum Beispiel. Auch vom Kontext des klassischen Bildungsbürgertums, wo das lebenslange Lernen ein Statussymbol ist oder einen bestimmten Habitus widerspiegelt, auch davon möchte ich mich eher entfernen. Für mich ist Lernen in erster Linie nicht viel mehr, als Wissen aufzusammeln und es zu nutzen. Ich möchte also nicht nur Wissensfetzen im Internet aufsammeln und kuratieren, sondern auch etwas mit ihnen machen. Und deswegen mache ich diesen Podcast. Und deswegen steht der Podcast zwar unter dem Begriff des lebenslangen Lernens, aber halt in dieser kryptischen Form L hoch 3. LLL, Lebenslanges Lernen, funktioniert auch im Englischen, Lifelong Learning, aber ich möchte halt nicht mit dieser doch, wie ich finde, schwierigen Begriffsgeschichte dieses Projekt in Verbindung gebracht wissen und deswegen ist es quasi verklausuliert, sodass die Leute, die es wissen, zum Beispiel die, die ihr jetzt diesen Podcast, diese Nullnummer hört, das Motto kennen, aber für die anderen ist L hoch 3 einfach ein schöner Kunstbegriff. Dieser Podcast, dieser L hoch 3 Podcast, ist für mich eine Art Spielwiese oder Werkstatt oder Labor. Auf die genaue Metapher will ich mich an dieser Stelle noch nicht festlegen. In der ich mit dem gesammelten Wissen arbeiten oder spielen kann, je nach Metapher. Ich werde hier ganz niederschwellig anfangen. Erstmal etwas machen, einfach um in den Rhythmus reinzukommen, um ja, mich selbst zu finden, mich quasi mit diesem Projekt auch äh, einzugrooven. Und ich finde an dieser Stelle den Begriff des Impulsvortrags ganz schön, weil das auch etwas ist, was ich im Studium schon sehr gerne gemacht habe und für mich der beste Weg ist, um auch zu erkennen, ob ich etwas verstanden habe. Also ich weiß, dass ich etwas verstanden habe, wenn ich es anderen Leuten gut erklären kann und das ist für mich eine Form, um halt mit diesem gesammelten Wissen zu arbeiten, also es ist quasi wieder in einem Podcast vorzutragen. Doch warum soll sich das eigentlich jemand anhören? Also schön und gut, ich habe jetzt erklärt, was meine Motivation hinter dem Projekt ist, aber wieso sollte sich hier irgendjemand mein Geschwafel anhören? Diese Frage habe ich mir selbst gestellt und sie wurde mir auch berechtigterweise gestellt, als ich es anderen Leuten mal vorgetragen habe, diese Idee. Und natürlich könnte ich jetzt behaupten, dass es mir vollkommen egal wäre, wer hier zuhört oder ob überhaupt jemand hier zuhört, weil es ist ja nur ein Hobbyprojekt von mir und ich brauche ja eigentlich gar keine Hörer. Aber das wäre auch ein bisschen gelogen, weil wenn man einen Podcast macht, dann will man auch, dass jemand zuhört. Und deswegen finde ich es auch ganz wichtig zu erklären, wo ich den Mehrwert für die Hörenden sehe. Also was ist denn die Motivation, hier zuzuhören? Ich möchte mit diesem Podcast Menschen erreichen, die vielleicht ähnlich ticken wie ich. Also das ist natürlich der beste Weg, dass einem dieser Podcast gefällt, wenn man einfach ähnlich wissbegierig ist, ähm, immer auf der Suche nach neuen Wissensquellen ist und ja, einfach in diesem Podcast neue, spannende Sachen erfährt, die dann für die eigene Wissensreise, ich nenne es gerne Wissensreise, ähm, hilfreich sein könnten. Oder Menschen, die sich einfach für Sachen interessieren, aber sich nicht die Arbeit machen wollen, die ich mir mache, sondern sozusagen den Weg abzukürzen und einfach das fertige Produkt in diesem Podcast anzuhören. Also auch so ein bisschen eine Zeitersparnis, ein Service, Gedanke dahinter, Schlussendlich ist dieser Podcast also ein Kurationsangebot. Ich bin der Meinung, dass das Kuratieren an sich schon wirklich ein Mehrwert sein kann. Im Grunde passiert in großen Teilen des Internets nichts anderes, dass bestimmte Menschen für andere Menschen Wissen kuratieren. Twitter zum Beispiel, wenn ich etwas retweete, könnte man sagen, ich kuratiere das für meine Timeline. Und ähm, wenn man sich so anschaut, das Verhältnis zwischen Retweets und neuen Tweets, passiert bei Twitter zu großen Teilen nichts anderes, als dass man den wenig neuen Content im verhältnismäßig für andere Leute noch mal kuratiert und aufbereitet. Und ich finde das durchaus spannend. Ich folge wirklich vielen Leuten einfach nur, weil sie mir interessante Sachen in die Timeline spülen. Und wenn man das Netz noch weiter auswirft, dann ist Wissenschaft an sich zu großen Teilen Kuration. Wissenschaftliche Arbeiten bestehen nur zu einem kleinen Teil aus eigenen, originalen Ideen und stützen sich zum großen Teil auf das Wissen von anderer. Und das Spannende an der wissenschaftlichen Arbeit ist ja dann auch zu sehen, ähm, aus welchen anderen schon bisher bestehenden Wissensprodukten sich diese eigene Idee zusammensetzt. Ich hoffe also, dass ich mit diesem Podcast eine Hörerschaft finde, die Spaß daran hat, sich neue Sachen erklären zu lassen, die Spaß daran hat, im weltweiten Wissen mit mir herumzustöbern und, wenn es richtig gut läuft, ein Teil einer HörerInnen-Gemeinschaft wird. Feedback bei Podcasts ist ja mal so eine schwierige Angelegenheit, aber ich hoffe, dass, wenn das Podcast-Projekt angelaufen ist, ich auch mit meinen HörerInnen in einen Diskurs treten kann. Das wäre aber wirklich nur die Kirsche obendrauf. Im Kern geht es darum, anderen Menschen mit meiner eigenen Wissensreise zu unterhalten und sie dann auch zu informieren. Also, ich hoffe, ich habe jetzt dargelegt, was die Motivation für mich ist und wo ich denke auch, dass das für zukünftige Hörende spannend sein könnte. Ich denke, das Beste ist auch, wenn man einfach sich mal ein paar Folgen anhört, wenn man jetzt in diesem Podcast reinhört, um zu wissen, worum es geht, um zu ergründen, ob das ein interessanter Podcast für einen sein könnte, hoffe ich jetzt, dass ihr euch hier schon mal in diesem Meta-Impuls-Vortrag informiert fühlt und ein Gefühl dafür bekommt, was euch auch in den späteren Folgen erwarten wird. Und ich hoffe, dass das ein möglichst langlebiges Projekt ist. Ich habe das auch jetzt wirklich so ähm, aufgebaut, dass ich hier der Meinung bin, dass ich hier lang und auch regelmäßig vor allem dabei bleiben kann. Ein paar organisatorische Hinweise noch zum Schluss. Im Hauptfeed dieses Podcasts gibt es die L hoch drei Folgen, die alles Mögliche sein können. Aber zu Beginn einfach ein regelmäßiger Bericht ist, was ich in letzter Zeit so im Internet aufgetrieben habe. Dazu kommen noch Folgen der schon bestehenden Podcasts, Die Zeitspeise, in dem es um die Geschichte des Essens und Esskultur geht und des Podcasts Projekte Wandschauer, in dem es um eine detaillierte Analyse der Trisolaris-Bücher von Leon Shishan geht. Beide Podcasts behalten zusätzlich zu diesem Hauptfeed noch ihren eigenen Feed äh, für die Leute, die einfach nur diese Podcasts normal weiterhören möchten. Auch vom Konzept her werden sich diese Folgen von diesen Projekten nicht groß verändern. Es ist mehr dazu da, um für meine persönliche Projektplanung das alles ein bisschen einfacher zu machen, indem ich alle drei Projekte als einen Podcast betrachte, denn die beiden schon existierenden Podcasts sind im Grunde nur spezielle Aspekte meiner generellen Wissbegierde. Also ich mache dort genau das, was ich in L hoch 3 machen möchte, nur spezifiziert auf ein Thema, Deswegen hat es, äh, hat es Sinn für mich gemacht, alles in ein Projekt, in ein Hauptfeed mit dann spezialisierten Unterfeeds für die Leute, die das nur weiterhören möchten, zusammenzuziehen. Langfristig hoffe ich natürlich, dass der L hoch 3 Podcast ähnliche Spezialreihen wie die Zeitspeise hervorbringt, egal wie lange sie dann dauern. Ich denke auch, dass dieser Aufbau mir die Möglichkeit gibt, neue Projektideen einfach mal spontan auszuprobieren, ohne dass ich dafür jetzt einen komplett neuen Podcast aufsetzen muss und ohne dass das äh, ewig gehen muss. Also vielleicht gibt es dann mal eine zehnteilige Reihe oder nur eine dreiteilige Reihe und dann hat sich das Thema auch schon wieder erschöpft. Also es ist wirklich etwas, wo ich auch experimentieren möchte, aber gleichzeitig auch regelmäßig etwas bieten möchte. Das soll es jetzt erstmal zur Einführung gewesen sein. Ich hoffe, ihr habt verstanden, was ich machen möchte. Und ich hoffe natürlich, ich konnte auch schon ein paar Leute von der Idee überzeugen. Und ich denke, das Beste ist, wenn ihr jetzt daran Spaß gefunden habt, dass ihr einfach in die nächste Folge direkt reinhört, weil da geht es dann direkt als Eingemachte. Bis dahin, habt noch eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.